0: En podkast fra NRK.
1: I Israel er en gransking satt i gang etter at 45 døde under en religiøs feiring. Sammenbrudd i helsevesene i India. Frivillige forsøker å hjelpe dem som ikke har et sykehus å gå til.
2: Who are in home De som er i hjemmekarantene og som ikke kan forlate huset, får oksygenflasken levert på døra.
1: Kypros blir fortsatt en todelt øy etter vanskelige FN-forhandlinger denne uka. El Diablo handler om ett destruktivt forhold. El
3: Diablo, El Diablo.
4: Kypros er stor politikk, ikke bare i Eurovision-sammenheng. Konflikten splitter to NATO-land, Hellas og Tyrkia, og det er en utfordring i EUs forhold til Tyrkia. FN vil prøve å se om noen måneder om avstanden er like stor, eller om rivalene vil prøve å komme seg ut av en frossen, snart 50 år gammel konflikt.
5: We are to do we can.
1: Offiserer i Frankrike blir straffet etter opprop om faren for innvandring og mulig borgerkrig vil du si at de tredje kategorien som er
6: militære daktis.
3: De at situasjonen er alvorlig. Frankrike er i fare, en dødelig fare. I brevet snakker de om faren ved islamisme og hordene i forstedene.
1: I Russland er nedlagte bygdeskoler igjen åpnet etter penge til lærere.
3: Но я там я
7: всегда купаться
8: en av guttene i klassen forteller at han og vennene pleier å bade i elva om sommeren. Der tar han også ganske stor fisk. Han er glad for at skolen har fått en lærer, sånn at han slipper å bo på internatskole et annet sted. Velmøtt til
1: Uriks på lørdag. Mitt navn er Dag Bredvei. Vi starter i Israel som er i sorg etter at 45 mennesker mistet livet under en religiøs fest ved Meron fjellet. Nå er en gransking satt i gang for å finne ut hva som gikk galt. Og Sisilvold, du følger situasjonen fra din base i Istanbul. Først, var er nytt nå i morgentimene?
9: Ja, av de 32 som er identifisert er fire amerikanske statsborgere, to er fra Kanada og en fra Argentina. Men nå er det sabbat i Israel, så ingenting skjer videre, men når den er over så fortsetter både identifiseringen og begravelsene.
1: En gransking er altså satt i gang. vad skriver israelske medier om årsakene?
9: Ja, statskontrolløren, som det heter i Israel, varslet myndigheter og politikere både i 2008 og 2011 om at disse enorme menneskemengdene som strømmet i mer om fjellet hvert år og til graven til denne rabbiner Simon Bar-Johai var en større og større risiko at en dag så ville det gå galt. Men det er viktig å si her at de ultraortodoxe har veldig mye makt i Israel fordi statsminister Netanyahu er helt avhengig av å ha med i for å holde på makten, rett og slett. Derfor er det ingen politikere som tør å gjøre dem sinte ved å for eksempel begrense adgangen til religiøse seremonier. Så kommentator Arnjel Feffer har Haaret skriver at det finnes steder og zoner i Israel der politiet ikke har noe de skulle ha sagt, og der politikere ikke tør å gripe in. Og de ultraortodoxe får det som de vil, fordi sikkerheten har måttet vike for tradisjon og religion, konkluderer Pfeffer.
1: Så det er et anstrengt forhold mellom ultraortodoxe jøder og andre deler av de israelske samfunnet nå?
9: Ja, absolutt. Det har vært bestandig veldig hatsk og bittert mellom ultraortodoxe og de spesielt de sekulære israelerne i Tel Aviv, som ikke er like religiøse. Men i går så, så vi at det var lange køer i centrum av Tel Aviv eh, av de sekulære som ga blod for å hjelpe de ultraortodoxe som lå på sykehuset og var skadd, og også i Meronfjellet som ligger i Galilea, så er det jo mange arabiske, palestinske landsbyer og småsteder, og der stilte folk opp med mat og vann eh, mitt under Ramadan for å hjelpe de ultraortodoxe, så man så en solidaritet og et slags brorskap som ikke er så vanlig i Israel, som jo er veldig splittet.
1: Takk skal du ha, Cecil Vold. India setter stadig nye, dystre rekorder. Siste døgn har landet registrert over 400 000 nye smittetilfeller. Det er første gang et land registrerer så mange i løpet av et døgn. Og før vi snakker med vår korrespondent skal vi møte indre som på frivillig basis forsøker å hjelpe, blant annet med å levere oksygen til dem som ikke kan komme sig til et sykehus.
2: Køen utenfor en oksygenfabrikk i Luknav er flere hundre meter lang. Hver mann står med en meter høy oksygenflaske. De heldige vil kunne ta med oksygen tilbake til familien, til sykehuset eller til Svartebørsmarkedet. Etterspørselen etter oksygen er enorm. Fabriken har ikke nok til alle i køen og det er ikke nødvendigvis de som trenger det mest som vill få flasken sin fylt opp her i kveld.
6: Okay,
2: Teg 1 er å lokalisere hvilke fabrikker som har oksygen i dag. Så reiser vi ut, står fem-seks timer i kø og får fylt på sylinderen. Ser Ali Abbas, som siden pandemien startet, har jobbat frivillig med å dele ut mat, medisiner og
1: who are in home quarantine?
2: De som er i hjemmekarantene og som ikke kan forlate huse för syrgasflasken på dörren. Folk når oss genom vänner, vänners vänner och Vi prøver å hjelpe folk i byen vår. På Sykehus senger er en mangelvare. I Lucknow har det blitt opprettet midlertidige koronasykehus, men selv med disse er kampen om sengene tøff.
6: If der er beds avæle vil en hastpr.
2: Når vi får vit at en seng har bet ledig i vi ut informasjon til i syke.viss patienten kommer utenbysfra kan vi dra de sykehuse og hålle på sengen mens patienten blir fraktet bort. Men de må skynde sig, at en haltime blir sengen tatt av andre trängene ser abbas. Alvålig syke Coronapatiter har fylt opp landet sykehus.
6: Vivil Nord getting beds.
2: Det finns inte lediga sängar. En av mina vänner döde för två dagars sedan. Han fick slag och jag körde honom till tre olika sjukhus. Ingen hade plats till så Han döde. Det är hjerteskärna och avvisa folk, men när det ikke finns platser är det inte annat att göra. Då är det illa att pårörne angriper sjuksköterna. Vi må få beskyddelse av politiet. Det ser Ashabakti legevet privat sjukhus i Delhi. Indias helsevesen är lika klassedelt som resten av samhället. De offentliga sjukhusen har alltid varit överfullt och underfinansierat. De rike har kunnat betala sig till behandling av världens bästa legar på de bästa sjukhus. Nå är kapaciteten sprängt också på de dyraste sjukhusen.
6: We don't have bed to treat the patients. That's the biggest
2: «Vi har ikke senger å tilby til pasientene», sier sjefen på akuttmottaket på overklasse overklassesykehuset Fortis i Delhi, dr. Scheilander. «Vi kan ha nok medisiner, vi kan ha nok oksygen, men så lenge vi ikke kan tilby en sykehusseng til folk, er det til ingen nytte.» Folk drar fra sykehus til sykehus på leting etter senger. «Tiden de bruker kan være den siste tiden de har igjen», sier Scheilander.»
1: Og det sa reporter Sofia Paskevich. India har stengt grensene på grund av smittebølgen, derfor slipper ikke journalister heller in i landet. Men du følger dramatikken fra Beirut, Yama og Volasmal, og du har god kontakt i India. Og hva er det siste du har fanget opp nå i morgentimene?
6: Det går dessverre fra vondt til verre i India. Du har vært inne på den siste dystre rekorden som har satt. Over 400 000 smittede i går. 3.500 døde, og det verste med disse offisielle tallene er at de ikke er i närheten av å illustrere virkeligheten på bakken. Jeg snakket med en frivillig organisasjon som driver en av de største krematoriene i New Delhi-området. Lederen der fortalte meg at 90 prosent av de døde som brennes hos dem er folk de har hentet hjemme hos folk. Det betyr at de ikke er registrert i den offisielle statistiken og det samme gjelder smittetallene. Testkapaciteten i India har kollapset. Sykehusene er så fulle av mennesker at de ikke kan prioritere testing. India har til nå testet runt 300 miljoner mennesker. Det betyr at det trolig er enormt med smitte blant de resterende tusen millionene som bor i landet.
1: Kan du forklare oss dette paradoxe India eksporterer vaksiner og annet medisinsk utstyr til omverdenen, samtidig som landet er på knærne i å bekjempe pandemien?
6: Ja, det, det som er det rare her, India startet som en glanshistorie i kampen mot viruset. I januar erklærte myndighetene mer eller mindre seier mot covid etter at de hadde overlevd den første bølgen. De satte verdensrekord i antall vaksiner som det første landet som satte 100 millioner doser raskest. India blir faktisk kalt verdensapotek. De produserer egne vaksiner, de er den største producenten av AstraZeneca- Eh, og likevel så sliter i selv nå Folk er forbannet og lurer på hvorfor landets vaksinebehov ikke er dekket eh, I tillegg så er det ting som skjer i India som er helt uforklarlig Før fikk man tak en ambulanse for 100 kroner Nå koster en ambulanse 2.500 kroner Det er en enorm sum for vanlige indere Oksygensylindre gikk for 60-70 kroner Nå koster de 2.500 kroner på svarte børsen det samme gjelder for covid-medisinen Remdesivir. Den kostet 150 kroner før krisen. Nå selsen får opp mot 7000 kroner. Det er disse tingene som har ført til et enormt rasseri. Og myndighetene sier at vi gjør det vi kan, men det har vært umulig for oss å forutse denne andre bølgen, at denne nye mutasjonen skulle vise seg å være så farlig.
1: Tusen takk skal du ha, Yama Wollasmal fra Beirut. Nå Kypros. FN har holdt på i snart 50 år for å finne en løsning på en av verdens fastlåste konflikter. Den delte øya Kypros. De var nær for fire år siden, men noen brikker passet ikke inn i puslespillet. Den uka har aktørene nord og sør på Kypros møttes på nytt for å sjekke den politiske avstanden. Reporter er Anders Tvegaard. På koronavis i FNs europeiske
4: hovedkvarter Munnbind och avstand FN-sjefen hadde fløyt inn fra New York Ankara, Aten och London var representert Rivalene på øya helt øst i Middelhavet hade funnet veien 5 pluss 1 kalles formatet Men etter noen dager var det stort sett bare minus å registrere Og det var ikke pandemiens skyld at de ikke kom nærmere hverandre
9: No breakthrough in talks between Turkey and Greece. Good evening. It's Thursday the 29th of meetings
1: are will for common ground on urged
10: Turkish and Greek Cypriots to be created. It wasn't unexpected, but still disappointing.
5: As you can imagine, this was not an easy meeting. Man är väldigt mycket längre undan varandra nu än man var for exempel i 2015 då den förgyr runden av genuin förhandlinge faktiskt byntte. Espen Barthaide är den
4: siste som hade rivalne runt förhandlingsbordet.
5: Dessvärre är jag inte överraskad. Jag hade hoppat att bli positivt överraskad, men jag blev inte överraskad för att jag kunde inte se att det skulle ha skett något väsentligt nå som skulle tillsäga att man egentligen hade ett tillräckligt grundlag.
4: Diplomatens Gravlund kallas konflikten på Cypern fördi ingen har klart att fjerna den siste muren och pigtrön som deler en europeisk huvudstad. Det
5: strandet også for Bart Eide for fire år siden. Da var vi veldig nær, fordi vi fylte på plass pusle, de siste brikkene i puslespillet. Men da vi trodde vi skulle legge sånn, de siste to-tre brikkene, så viste det at viljen var ikke til å gjøre de gjensidige konsertsjonene som da måtte til. Og det var veldig skuffende. Men samtidig har jeg tänkt mye på at det klart den som sitter som... En leder en sånn historisk stund skal jo også forsvare hjemme hos sig selv at man krysset noen av de røde linjene man i mange ti år har sagt man aldri vil krysse. For det er det du til slutt gjør når du lager en avtale. Og da krever det ganske mye gøtt og vilje å tro på at dette kan du komme godt ut av i din egen uh, samfunn. Og, og det gjorde de vel ikke da. The Turkish army on the outskirts of Famagusta are about to complete their victory in Cyprus.
4: Eulandet Kypros har vært delt siden tyrkiske tropper gikk i land i 1974, det for å beskytte den tyrkiske minoriteten.
1: The Turks, having have given up
4: in favor Rett før hadde det vært et gresk militærkupp, og over ti år med uro og interne konflikter i den tidligere britiske kolonien. Bare Tyrkia anerkjenner Nord-Kypros som egen stat. Målet for FN-ledede forhandlinger har vært å samle øya. Gjerne i to deler med en federal løsning internt, men utad av et Kypros.
5: Hvis det nå er sånn at man ska ut av det eh, paradigmet, så må, må det nok tenkes helt nytt og helt kreativt. Jeg selv beklager det, for jeg tror at det hadde vært mulig å finne en federal løsning på Kypros.
4: Nå har turkisk kypriotene sagt at det ikke fungerer. De vil kaste rammeverket og ha en selvstendig stat. Den gresk-kypriotiske siden steiler, viser FN-sjefens sonderinger denne uka.
5: The truth is that in the end of our efforts we have not yet found enough common ground. Og det är ganska viktigt att ha ett sånt ramverk man kan ikke inte bara förhandla hytt och pinne. Du alltså du måste ha en slags plattform för vad du ska förhandla om. Och hvis den ene vill samlas så den andre delar sig i två, då har du ikke en slik plattform.
4: Espen Bartheide dro hjem i 2017, og er ikke blitt erstattet som spesialutsending på
5: Middelhavsøya. Og det er helt uklart om det blir noen flere, og jeg tror at dette møtet, hvis det hadde gått bedre, så ville han nok endt opp med å utnevne en ny.
4: El Diablo, djevelen, er Kypros bidrag til årets Eurovision. Flere, som den ortodoxe kirken, reagerer kraftig på teksten, men sangeren sier det er en misforståelse. El Diablo handler om ett destruktivt forhold.
2: El Diablo, El Diablo.
4: Kypros er stor politikk, ikke bare i Eurovision-sammenheng. Konflikten splitter to NATO-land, Hellas og Tyrkia, og det er en utfordring i EUs forhold til Tyrkia. FN vil prøve å se om noen måneder om avstanden er like stor, eller om rivalene vil prøve å komme seg ut av en frossen, snart 50 år gammel konflikt.
5: We are to do we can.
1: Nå tilger endeskoler i Russland. Den russiske staten har satt i gang eget program for å friste unge lærere til å arbeide i utgangstrøk. De som begynner sig til å være fem år på et lite sted får 1 million rubler i bonusen. Det er omlag 150 000 norske kroner. Korrespondent Jan Espen Kruse har vært i Sibir og møtt en lærer som lot seg friste.
8: Der er allerede nærmere tre timer siden vi forlot det siste tettstedet på denne veien her. Det er ganske rufsete. Det er, vi er langt ute i Østsibir. Og det er ikke noe internett og ikke noe mobiltelefonsignal her ute. Det er som å bli satt ganske langt tilbake i tid. Men eh, vi gjør dette for å møte en helt speciell russisk lærer. Lärer Julia Skårig er i gang med russisk undervisningen i det lille klasserommet i landsbyen Balshaya-Tihaya i Altai-regionen i Øst-Sibir. Hun har fem elever fra første til fjerde klasse. Skorig bynte i jobben i august i fjor og ser at hun likeker seg gåt.
9: Pper visit Suddag jegreky ogå jegsø de ki de at stajøs. Men rt min.
8: Etter mitt første besøk her bestemte je med for å bli, ser den unge læren. Hum påpekker at alle på stede er hygeligevad at de henne så gåt i kan. Etter lærertannelsen arbejde sskorig noen år i en barnehage i region hoved staden men der staten fristet med 1 millionjoner rubler til lære som vil arbejde i utgangstrk, der lå hun seg friste.
9: Ja og når slajmo Prenje. Nu jeg stavlig ett av sikret?
8: Jeg har allerede brukt brugt men på vilken måte det er min hemmelhet sier skorig. Hun underækker at hun hade vædig god bruk for penggene, og at de ga henne en god start. Etter norske forhhold af kan kike 150 000 kroner så my. Men de russiske læretjenne bare 45000 krone i monnten og da blir 1 million rubler ganske viktige. Elevene blir litt distrahert av at det er fremmede voksne i det lille klasserommet, og selv om barna er litt generte, så forteller de at det morsomste de gjør på skolen er å skrive, tegne og gjøre oppgaver. Alle russiske skolebarn får varm mat til lunch og i dag er det pannekaker på menyen. Da blir det mer fart på praten.
7: Og i dag er jeg alltid...
8: En av guttene i klassen forteller at han og vennene plejer å bade i elva om sommeren. Der tar han også ganske stor fisk. Han er glad for at skolen har fått en lærer, slik sånn at han slipper å bo på internatskole et annet sted. Det er ikke mye virksomhet å se på det lille stede med bare 100 innbyggere, men noen menn er i sving på et lite sagbruk. Ellers livnærer mange sig av småbruk. Det er ikke det är ju har reist härifrån för det er vanskligt att finne arbete, men det at skolan har kommit igång igen, det är ett ljuspunkt, man.
9: Och det önskas ju att barnen naturligtvis ska få upp på en nivå,
8: i klassrummet förbereder lärare Julia Skåru seg til nästa skoledag. Hun sätter pris på at hun kan bruke mycket tid på varje enskild elev. Hun håper å få dem opp på et så høyt nivå at de kan delta i kunnskapskonkurranser i kommunen, og kanske etter hvert i konkurranser der hele landet deltar. 31-åringen tror ikke det blir vanskelig å bo og arbeide på dette stede i fire år til.
1: Klokken er straks 11.24. Dette er URIKS på lørdag. I Frankrike kommer flera officerer og soldater till att bli straffade för att ha skrivit under et upprop. De militäre har i starka ordalag advart om att delarna är i fare på grund av invandring.
6: Vous criez d'alarme sur la situation de notre pays.
3: Den ukan har de stilt upp i nyhetssändningar for å förklara varför de har underskrivit uppropet. De vil slå alarm. C'est une lettre ouverte.
6: Vous dire
4: de troisième catégorie que sont les De
3: beskriver att situationen är allvarlig. Frankrike er i fare, en dødelig fare. De mange som har underskrevet dette lyse mot hos politikerne, mot til å ta i bruk landets lover. I brevet snakker de om faren ved islamisme og hordene i forstedene.
8: Je dis que si nous continuons comme ça, il va falloir à un moment donné que la force de troisième catégorie, c'est-à-dire l'armée, intervienne dans le cadre de l'état d'urgence ou
3: Jean-Pierre Fabre Bernadac er mannen som tog initiativ til dette. Han forklarer her at han mener det kan bli nødvendig at de militære må gripe in for å opprettholde roen i landet. Han mener man nå må slutte å nøle, hvis ikke kan en borgerkrig være det som skal til for å få på det økende kaoset. Noe som igjen kan føre til at tusener vil dø. Brevet er underskrevet av 20 generaler, et hundretals militære med høyere grad, og etter signe et tusentals andre militäre. Det ble først publisert på bloggen til Fabre Bernadac. Oppropet vekker oppsikt, ikke bare på grund av innholdet, men også fordi det er nedfelt i loven att militære ikke får sig. seg. en kalles den store stillhet eller taushet. Et kallenavn som daterer fra den gang soldatene heller ikke fikk lov til å stemme, det får de selvfølgelig nå, men de har altså ikke full ytringsfrihet. Det blir gjerne sagt at de har lov til å mene hva de vil, men de har ikke lov til å si det. Men så ble oppropet trykketiden høyreorientert i UKA visa Valeur Aktuell. På dagen 60 år etter at fire generaler som var stasjonert i det som da var fransk algeri, forsøkte seg på et kupp. De ble slått tilbake. Jeg har interditt til
11: alle franske, og à tous soldats d'exécuter
9: au cas de leurs ordres.
3: Plantantant vedt president Charles de Gaulle kledd i uniform fraan verdenskrig i en direkte sendt tv og radiotale forbø alle soldater å følge ordrene fra kuppmakeren. Fra venstre siden er fordømmelsen av generalens brev total. Fra det ytre høyre om Alain Le Pen og hennes nasjonal samling kommer det dermot forståelse. Il pense de que c'est leur devoir d'interpeller en quelque sorte le peuple français. Si det som sin plikt å advare säger hun til radiokanalen France Info. Statsminister Jean Castex säger att han egentligen inte hade brytt sig så mycket om det de militære skriver, men mener det är fullständigt oacceptabelt at Marine Le Pen kasserar signe denna bataljen som han kallar det.
8: Et bien je ne peux que condamner
4: avec la plus grande fermeté cette initiative.
1: Reporter i saken var Marit Kolberg, og vi har med oss Europa korrespondent Simon Ekern. Hvilke straffer kan de nå være når tidligere militære venter seg etter dette oppropet?
7: Ja, det er litt forskjellige straffer avhengig av kategori. Eh, i, I utgangspunktet så trodde man jo at dette først og fremst var eh, pensjonerte eh, generaler. Nå er det 18 stykker som skal være i aktiv tjeneste, og for dem så kan det vanke eh, forskjellige militære straffer, allt fra advarsler och reprimander till noen dager i arresten, eller kanskje avsäg dig det så 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 det ju politiska krafter som menar att detta måste bli en civil eh, rättsak där de ska tilltalas for för att uppfordra till ett slags våldligt uppror mot staten och då snackar man ju eventuellt fängelsestraff och svårt höga böter.
1: Ja, när dessa militära advarer mot möjlig borgerkrig, vem tänker de på som vill slåss mot vem?
7: Dette er advarsel, som vi hørte i mot uh, islamisme, mot uh förstäder som man menar är av kontroll det skriver sig och in i den store debatten i Frankrike om om hur eh, stor trussel är denna eh, civilisationskrigen eh, som man gärna snackar om på på yttre högere eh, i, i Frankrike och eh, det som är intressant är ju eh, reaktionerna för det kommer det an på hur man läser detta uppror på den ena sidan så kan man se eh, att de snackar om en möjlig borgerkrig en en oundviklig konsekvens hvis man ikke tar andre politiske grep. eller så kan man se det som en konkret oppfordring til at militæret må gjøre noe nå, fordi det allerede har kommet for langt, og det ligger jo en ganska stor forskjell der. Den generelle diagnosen om at det kan komme til å bli en sånn borgerkrig, det er også en ganska vanlig måte å snakke på på ytre høyre i hela Europa. Jeg har selv Marine Le Pen for noen år siden, der hun snakket om det, og det samme gjorde tidigare ledarna av alternativ for Tyskland och en hel rekke franska högeren intellektuella som som gärna på det måten, måttet det kan det vara problematiskt i sig självt men men det är klart när det kommer fra från styrker, styrkor och och visst man läser det som en uppfordran till att gripa
1: in aktivt nå, så, så får det ju en lite annan betydning naturligtvis ja, du nevnte Marine Le Pen som støtter de militære her, og det ser ut til å provosere regjeringen mer enn selve oppropet. Og hvordan tolker du det?
7: Ja, dette er jo dels en, en reell bekymring for at den politiker sier at det skal være mulig for, for de militære styrkene å gripe inn mot staten selv. Dels så er jo dette starten på en valgkamp som, som kulminerer i, i, i mai til, til neste år med, med valget i, i Frankrike og, og for regjeringen også for venstresiden så, så er jo dette en anledning til å vise velgerne at det ikke stemmer det som Marine Le Pen lenge har sagt at hun har gjort partiet sitt mer mainstream mer acceptabelt att hun har renskat ut en del av det som farn hennes Jean-Marie Le Pen stod för. Nu går hon på en måte i den
1: riktningen och det och det gör att man man må advare så sånn som många. Tack ska du ha Simon Ekerne. Det är tid för att öppna veckans korrespondentbrev. Det är postlagt av Veronica Vestrin i USA.
10: Du vet den svette osten som har legat litt för länge uppå en begynnande smuldrig och torr brödskiva? Den verkar kanske inte så förloppne, men i dag vill jag slå ett slag för den. Sedan vi blev födda har den varit med oss på skolan, på tur och på mange och så vidare, på jobb. Det är nog sött over hurdan vi norrmän drasser med oss den matpakkan överallt. Den har tidvis fått mycket kritik och jag ska vara den förste till att inrömma att jag har varit en av kritikerne. Jeg bodde i Barcelona, gått på språkurs på Kuba og danset mig gjennom Sør-Amerika. Jeg har omfavnet kulturer der mat og rytme har hatt en helt annen plass i folks hverdag enn hjemme i Norge. Nå bor jeg i USA. Vi er på vår første biltur som familie etter at vi flyttet hit. Et av barna må tisse. «Og vi er sultne!» ropes det fra bak i bilen. Vi ser på skiltene langs veien. McDonalds, Taco Bell, Burger King, Subway, KFC... Alternativene er mange, men tilbudet er ensartet. Det går i burgere, tacos, nuggets, pomfri og is. Vi kjører litt til. Kanskje vi finner noe annet, tenker jeg, og begynner å google restauranter langs veien. Barna maser. «Jeg tisser snart på mig, kommer det fra baksetet. Allt vi ser langs veien er usunne alternativer. Jeg blir stresset. Sulten er jeg også. Jeg blir i dålig humør når jeg ikke får mat». Da med to masekrokker i baksettet. «Nå må vi stoppe!» roper de. «Javel», tenker jeg, og bør dere stopp. Vi ender med att svinga av på McDonalds. Vil jubel fra baksettet. Det lekland der. Barna blir fornøyde, de får tisset och magene blir fulle. Mor litt mindre fornøyd. Jag liker ikke å stappe i meg bryggere. Jeg er oppdratt av en ernæringsekspert och sikkert litt miljøskadet. Och vart som månaderna går har en snikande känsla fört till en ny uppenbarelse. Jag savnar den norske matpakkan. Jag synes den har fått oförtjänt mycket kritik. Do you have some snack? Frågan kommer fra en liten jente på tre år som är på besök hos oss en av de första veckorna efter att vi flyttat hit. Snack, tänker jag och börjar febrilskt och leta igenom skaffet. Vad vill hon ha? Vad kan jag erbjuda? alle dager är egentligen snack. Jeg fant noen vasa knekkebrød, og hun virket fornøyd med det. Jeg pustet lettet ut. Og i løpet av tiden här i USA har jeg lært. Akkurat som vi nordmenn har vår matbakke, har amerikanerne sin snacktime. På skolen ber de oss ta med snack. På turne med venner har alle med sig snack. så på fotballbanen har snackkulturen sneket seg. Da vi før vår første fotballkamp med to norske trenere snakket om oppnåelse, Opplegget för kampen dukket rast spørsmålet fra noen amerikanske fotballforeldre opp. Hvem tar med snacks? Det må vi ha, forklarte de amerikanske foreldrene till de to norske fotballtrenerne. Og sånn har det blitt. Etter fotballkampen får alle barna allt fra energidrikken Gatorade og Oreo-kjeks till cupcakes eller god gammeldags frukt. Det är jo en hygglig tradition tradisjon, ska jeg innrømme. Vi føler vi har gjort en god jobb med å integrere oss her, men matkulturen er vanskelig å ta helt til seg. Det er ikke bare langs landeveien i USA at den desperate jakten etter sunne alternativer pågår. Har du for eksempel noen gang gått på jakt etter brød uten tilsatt sukker i en helt ordinær amerikansk dagligvarebutikk? Vel, hvis ikke skal jeg avsløre en ting. Det er ikke lett å finne. Etter hvert som tiden har gått, har vi lært oss hvor vi får tak i mer vanlig brød. Det eksisterer nemlig, men det koster, och det krever sin research och finne dem. Resultatet här har blitt att vi baker brødene våre selv. Ekte norsk gråbrød. Jeg vet faktisk ikke hvordan jeg skulle overlevd uten. Min brødbakne man har blitt familiens store helt. Men også å finne alle ingrediensene vi trenger til brødet har vært en finulig process. Det er ikke lett å få tak i alle de grove kornsortene vi ønsker å fylle brødet med. Grått sammalt vete, for exempel, er noe som ikke finnes i utvalget på vår lo lokale dagvarebutikk. At USA sliter med et fedmeproblem har lenge vært kjent, og i følge forskning.no ser utviklingen ikke ut til å ha stoppet de Antalet människor med övervikt och fedme har ökat betydligt sedan 1980. USA är ett av länderna där kurvorna har steget brattast, skriver de. På den offentliga skolan till barnen mina kan man välja att betala en viss summa i månaden för att få serverad skolmat. Barna berättar att de får allt från burgare och pizza, pannkakor och chips. Jag hörte andra föräldrar förtvile över utvalget, och de lar sig fascinera av vår norska matpacke, av de grove brödskivorna med frukt, bärsinna. Foreldrene til en av venninnene til barna lurte litt spøkefullt på om ikke mannen min ville begynne å lage skolelansj for deres unger også. Med litt kjapp hoderegning fant vi ut at det antageligvis ville blitt langt dyrere for dem enn å betale for skolelansjen de kjøper der. Det koster mye for alle de sunne ingrediensene som skal brukes i vårt norske hjemmelagde gråbrød. Men du skal ikke se bort ifra at det fort kunne vært en lukrativ business her i Washington D.C. med norsk, sunn, hjemmelaget mat. Jeg tror imidlertid ikke mannen min er sånn superinteressert i å starte en ny karriere som brødbaker i en alder av snart 40 år. Han har allerede nok med produksjonen til vår lille familie på fire. Samtidig vil jeg understreke at det ikke er helt svart-hvit. Det er ikke sånn at det er umulig å velge sunt i USA. Og her i storbyene er vi privilegierte. Mange steder popper det opp nye og sunne alternativer. Her i D.C. er jeg heldig å kunne velge i et stort utvalg salater hos salatskjeden Sweetgreen, som har blitt et populært lunsjsted i flere av de største byene i USA. I Kalifornien har utviklingen av plantebaserte alternativer til kjøtt kommet langt. Men mens jeg betaler rundt 100 kroner for en salat på Sweetgreen, betaler jeg halvparten for et måltid på McDonalds. Prisen på en Big Mac er i skrivende stund, nemlig cirka 50 kroner her, ifølge Big Mac-indeksen til The Economist. Det sier seg selv at om du lever på en minstelønn, så er valget enkelt når du har en familie å brøfe. Og den føderale minstelønnen her i USA er fortsatt på 7,25 amerikanske dollar, altså under 70 kroner timen. For mig har den norske matpakka nærmest blitt et nytt eksotisk fenomen. Noe amerikanerne ser til oss for. I hvert fall gjør mine venner det. Plutselig er vi, nordmenn, nå å lære verden om norsk matkultur. Nemlig grove kornprodukter og stort innslag av frukt og grønt. Hvem hadde trodd det? Og jeg har lært. Matpakka er nå med mig overalt når jeg skal på en lengre tur ut av i Amerika.
1: Og vi håller oss i Amerika, fordi ukas episode av krig og fred skal vi til grensen mellom USA og Meksiko. Det er der en av de største utfordringene for president Joe Biden ligger. Flere 100 000 migranter fra mellom Amerika har forsøkt å søke asyl i USA bare de siste tre månedene.
11: Oscar flykta fra Honduras mitt på natta med den gravide kona si og to små sønner.
0: En kriminell gjeng hade truet ham, og bygningsarbeideren hade ikke råd til å betale pengene de krevde for å beskytte ham.
11: Nå øyner hundre som Oscar nytt håp om et liv i USA med Joe Biden som president.
0: Men Biden kan vel ikke slippe in alle sammen, selv om han vil avskaffe Trumps innvandringspolitikk.
11: Hva kan USA gjøre for å stanse folk fra legge ut på en livsfarlig flukt gjennom Mellom-Amerika?
0: Og hva gjør myndighetene i Honduras egentlig, der selv presidenten er beskyldt for kokainsmugling?
11: Du hører på Krig og fred med Tore Moland
0: og Tove Bjørgås.
5: Jeg heter Oscar Esgardo. Jeg heter Kjapa Zuniga, eh, originarer av Honduras. Jeg har 32 år.
12: Oscar han er en man på 32 år, fra San Pedro Sola. Han har kone og tre barn. Og for litt over ett år siden, så miste han jobben i bygningsbransjen. Og like før det, så hadde disse marasrengene kommet til han og krevd pengar från så kallad beskyddningspengar. Så han betalte alltså nästan halva lönen av sig till dessa Men då han miste jobben så klarte han inte att betala mer. Och då sa de att eh "visst du inte betalar oss så dreper vi dig eller familjen din." Jag heter Ingemarit Kolstadbråten. Jag är utrikesjournalist här i NRK. Och jag har varit i både El Salvador, Honduras och Mexiko och täckt migrantkrisen där i flera år.
0: Denna vecka så har du snackat med Oscar Chapas som kommer fra Honduras. Fortell lite
12: mer om han. Han berättar att før han blev trua av mara så var han og kona ett lyckligt par. De
5: var eh hon var una pareja con mis cosas muy mycket mycket feliz ut och
12: de gick ut och spiste, de gick ut og koste sig som man gör över hela världen om man er lycklig og forelska. Även om det då också självförligen var farliga områden hvor du inte kunde gå in, så levde de ett relativt normalt liv intil Maras kom och krävde pengar. Så han hade inte planlagt i många år att han skulle flykte till USA. Utifrån det han säger så hadde han lust att vara i hemlandet, det tror jag de allra flesta har lust till, visst det är möjligt.
0: Vi har hört om om, om dessa gäng i mange år och om hur våldligt det är i flera länder i den regionen, men speciellt i Honduras kanske. Var var är polisen och vad gör myndigheterna med detta?
12: Ja, det er et godt spørsmål, de veldig mange av de vi snakket med da vi reiste i disse landene, sier jo at politiet og myndighetene ofte samarbeider mer eller mindre med disse gjengene. Det er veldig utbredt korrupsjon. Det er på mange måter stater som ikke fungerer sånn som de skal. Folk får ikke de grunnleggende rettighetene fra staten. De må i stor grad klare seg selv, og så får også disse gjengene veldig mye makt. Honduras er et av de mest voldelige land i verden, og San Pedro Sula har ligget på topp i verden når det gjelder antall drap per innbygger. Og hvis vi for eksempel sammenligner med Norge, så ville det altså vært over 2000 mennesker som ble drept hvert eneste år. Så ille er det i San Pedro Sula
1: lara na heter namnet?
0: Mara Salvatrucha eller MS-13 en av de kriminella gängen som gör vardagen livsfarlig för många i Honduras.
11: Gängmiljö blev startad i Los Angeles på 1970-talet av ungdomar som hade flyktat från borgerkriget i El Salvador. Och idag driver de med narkohandel, människohandel och prostitution, inte minst i Honduras.
5: Ya no posible negar o dudar que los narcos están dando
11: der
0: er også presidenten Juan Hernandez beskyldt for å ha mottatt millioner av dollar i bestikkelser for å beskytte kokainsmugglere
11: Broren hans ble nylig dømt til fengsel på livstid for å ha smugglet flere tonn kokain til USA
12: Oscar han dro av fra huset sitt i Huehast
5: midt på natta I denne dag skulle jeg ha en karavan då var el valor eh min esposa
12: embarazada med i en av disse første migrantkaravanen alltså hvor flere migranter slår seg sammen for å reise mot nord mot USA i håp om et bedre liv. Du forteller om disse karavanene, hvordan er dette organisert? Hva hva er en karavane? det er jungeltelegrafen litt som går, sånn at folk som tenker at nå orker jeg ikke dette livet med vold og fattigdom lenger de hører kanskje om andre som også vil forlate landet Og så sprer ryktet seg om at noen drar Og så drar de flere og flere sammen Og dette oppstod jo for et par år siden For før det så var jo migranter veldig, veldig utsatt På denne reisen mot USA Det ble kalt verdens farligste reise Veldig mange ble kidnappet av narkokartellene i Meksiko De ble utsatt for utpressing og det var rett og slett en veldig farlig reise, og veldig mange av kvinnene ble voldtatt. Hvis vi ser på kartet, hvor går reiseruta til Oscar og familien fra Honduras? De må da krysse Guatemala eh, før de kommer in i Meksiko. Eh, fra Meksiko opp til den amerikanske grensa, så er det over 2000 kilometer. Det er ganske langt hvis du skal gå mesteparten av veien. Mange har nok sett disse bildene av migranter som, som går langs støvete veier med en liten ryggsekk og kanskje et barn på skulderen. Og hvis de har litt mer penger, så tar de bussen. Og har de enda mer penger, så betaler de menneskesmugler, eller såkalt koyotes, for å komme raskere opp til grensa. Det
5: no, måtte Pues nos tocó nos tocó trabajar un buen tiempo para para poder subir hasta acá.
12: De dro stort sett med buss, men de måtte stoppe i Meksiko för att jobba för att tjäna mer pengar för att kunna resa vidare. Och då jobbade han på en taco-restaurang och det siste barnet blev också altså fött i Mexiko. Ler ja, för kona var gravid så då fick hun barn när de var där. De fick barn i Meksiko, ja. Och var inte de uppta? Da endte det opp i Matamoros, en liten by helt på grensa til USA. Det er nærmest en tvillingby med den amerikanske byn Brownsville. Og det er bare grenseelver Rio Grande som skiller de to byene. Og i Matamoros så er det bare, den elva er bare noen få meter bredd. Og jeg var der i fjor og møtte flere av migrantene som da var der. Den gang så var det en helt teltleir, helt ved grensebroa, med flere hundre migranter og flyktninger som rett og slett ble sittende fast overla til seg selv, mindre på denne siden. Men Oskar, eh,
0: ser han noe om at det at Joe Biden har blitt president er en av årsakene til at han valgte å dra?
5: Han
12: sier at etter at Joe Biden ble president så var de mye mer optimistiske og håpet at det skulle gjøre at de kunne få komme in i USA. Så de krystet denne grenselva Rio Grande 8. mars i år med et håp om at USA etter deres syn da, hadde fått en president med et mer menneskelig ansikt som ville hjelpe migrantene litt mer enn den forrige presidenten eh, Trump gjorde. Oscar gick rett og slett ut i elva for å se hvor dypt det var. Han er 1,72 høy, som man sier. Og han klarte å gå over uten å dukke hodet under.
5: Det er meg men ändå men toco, men toco na pasar
12: Så han gick först över så gick han tillbaka och hämtade de to äldste barnen, så gick han tillbaka och hämtade det minste barnet og så gick han tillbaka og hämtade konan på den måten så kom de over til USA og så gick de uppen skränt och där meldte de seg for amerikanska immigrationsmyndigheter.
9: Don't leave your town or city or community.
12: Joe Biden
0: ber folk i Mellom-Amerika som planlegger å legge ut på flykt til USA om ikke å
9: forlate hjemmene sine.
11: Men etter at Biden ble president, er det mange som har gjort nettopp
9: det. Det er ideen at Joe Biden sier å komme, for jeg har hørt den andre dagen at de kommer fordi de sier at a er nice en and I want to. vil Trump har
6: gjort.
0: De har se dette. Ja, her det. De er ikke. President Trump innførte en regel om at asylsøkere må vente i Meksiko mens søknadene deres blir behandlet.
11: Og da pandemien kom, stengte han grensa.
0: Grensa er fortsatt stengt, men barn som kommer litt alene slipper inn.
11: 30 prosent flere barn har kommet til grensa så langt i år, sammenlignet med samme periode i 2019, året før pandemien.
13: I mars var det 172 000 som krysset grensene, eller som ble håndtert av amerikanske grensminister på, på et eller Så 100 000 av disse er unge voksne som leiser alene, og så er det 50 000 familier, og så er det rundt 20 000 som er enslige, mindreårige. Og da er det kun den siste gruppen, som altså, overhodet ikke blir sendt ut av hensyn til denne smittevernsregelen. Alle unge voksne blir sendt ut og så er det da veldig vilkårlig med, med barnefamilien da Jeg heter Erlend Ofte Arnsen Og begynte i januar Som USA-konsument for VG Og er bosatt Med min familie i Austin I Texas
0: Ja Og du Erlend Du var for veldig kort tid siden Nede ved grensen i Texas Fortell hvor du var
13: vi var nede i Brownsville som är helt søröst øst i, i Texas och ett av de där tra travlaste områdena för gränsövergånger det, er, det er Rio Grande Valley. Du kan ju stå i byn og se ner på Rio Grande elven. Elven som i praktiken utgör gränsen mellan USA och Mexiko. Den strecker sig igenom alltså förbi flera byar då. så är det då styckvis med denne både gamle deler av grensemuren, men også den muren som Trump forsøkte å reise. Og det, og det som er veldig, veldig fascinerende å se på nært hold er hvordan, hvordan disse liksom jernpålene står opp i været litt, litt her og der, og at det ikke rakker å bygge den ferdig, da. så du kan ha et langt strekk med mur, och så er det plutselig 20 meter uten disse jernpålene, og så kommer det en, et stykke igjen, og så er det, er det et nytt hull i muren. For å få i gang asylsaken din, så må du på en måte havne på amerikanske ord på et vis, og man krysser korsar elven. Där var en 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 helt vanlig busstation i i Brunswick, hvor busselska amerikanska bussbolag kör norr i USA och där kommer det in i de sig allom 150 och 250 personer varje dag och detta da är bare bara där familjer med enten då alena eller eller fäder barn som då gärna är under 6 år är det äldre än det så blir familjerna som regel utvist med av, under en sån regel som heter title 42 som er en sån smittevårdsregel som Trump införde men som som Biden då också hon höjer för de allra flesta med undantag av barn som korsgränsna alena. Men är du en familj så blir det lite mer komplisert og, og det vi så, det, da blir det veldig, veldig tilfeldig eh, hvem som får bli og hvem som ikke får bli og det handler ettert om kapasiteten på den meksikanske siden sør for den sørøstlige eh, sørøstlige Texas den delen av Mexiko där er kapasiteten sprengt, de, de kan ikke ta imot barnefamilier med, med barn som er um, under 6-7 år eh, og derfor så tar de ikke imot dem lenger noe som skaper da et stort problem på amerikansk side men helt väst i, i Meksiko, sør for Kalifornia og sør for El Paso. Der har det fortsatt, i uh, hvert fall ikke nylig, vært, vært kapasitet. Så det vi så var jo at, uh, hvordan familier ble satt på fly uh, fra helt sørøst i i USA og sendt da helt over til, til vestsiden for å da bli utvist den veien under da, den. Uh, smittevernsregelen. Vi møtte blant annet en, en unge alenemor som hadde brukt en måned på reise, hadde brukt uh, ja, 50-60 000 kroner da, på menneskesmukler for å komme seg til USA med sin fire år, år gamle sønn, og da etter å ha blitt kommet gjennom da, da, liksom det, den rutinemessige håndteringen fra amerikanske grensmyndigheter så ble hun satt på en buss til flyplassen i i Brownsville, og flyet fylte seg sakte opp, og det ble akkurat fylt opp før det ble hennes, hennes tur, og hun ble stedet og på en busstasjon i Brownsville, og var fri til å reise videre i USA og få sin asylsak, mens de som ble satt på flyge og sendt til for eksempel San Diego for å bli utvist til Meksiko den veien, det er som de aldri ble i USA, de ville ikke da få sin asylsak behandlet.
0: Oi, så denne dama hun ble altså liksom ren flaks, hun slapp å bli deportert?
13: Ja, hun har 60 dager på å møte opp for en domstol i en land annen forstand, og så kan man jo da stille seg spørsmålet. Si. Jeg synes det er krevende bare med de papirene jeg må håndtere, med all, alle mine privilegier og, og, og ressurser. Men hennes plan var å komme i kontakt med, med en advokat, og få kjøre saken sin systemet.
0: Er det enn det synes jeg er litt sånn vanskelig å få tak i hva hva Biden egentlig vil med innvandringspolitikken. Trump var jo veldig tydelig, men, men har du fått noen sånn inntrykk av hva det er som egentlig er målet til Biden?
13: Det, det man har sett er at han har på en måte haltet etter hele veien, etter utviklingen, at han ikke, aldri kom på offensiven der. Altså, han hadde jo en veldig offensiv valgkampanje, hvor han kom med en del, en, del, en del lovnader som har vist seg vanskelig å følge i praksis, det han vil er vel å, å gjenreise i USA som en sånn omsorgsfull men rettferdig kjempe. Men når allt kommer til alt, og når kapasiteten sprenges, så har han endt opp med å lene seg på praksiser som Trump, Trump innførte, som for eksempel innebærer massiv utvisning i tusentals av, av barnefamilier, som ikke får anledning til å, å få prøvd sin
11: asylsak. Musikk en liten gutt kommer gående mot en patruller fra grensepolitiet i Ørknen i Texas, nær grensa mot Meksiko. Kan dere hjelpe meg, sier han gråtende til politimannen som filmer. Gutten forteller at han er ti år, at de var sammen med bare forsvant. Jeg ble satt igjen her for å overgi meg til dere, sier gutten, før han bryter helt sammen.
5: Hva er det,
11: hva er Historien til 10 år gamle Wilton fra Nicaragua har gått verden rundt etter at videoen til grensevaktene ble delt. Wilton og mora hans ble kidnappet i Meksiko etter først å ha blitt avvist på grensa til USA. Kidnapperne satte 10-åringen fri etter å ha fått løsepenger og dumpet ham alene ved grensa. Nå er Wilton tatt hånd om av amerikanske myndigheter, men ingen vet hvor mora hans
9: er.
12: Disse områdene helt i nord på gränsa er noen av de verste områdene. For det er jo der eh, de tjener penger på å smugle mennesker, migranter og narkotika inn i USA, och så får de ofte våpen eh, tilbake. Dette er området hvor det er funnet masse Massegraver rett og slett. Flere av de som har blitt drept er migranter. Så noen av disse områdene er livsfarlige, og vi ble sterkt advart mot å reise dit. Men Inge nå må du fortelle hva
0: som skjedde med Oscar fra Honduras, og de tre små barna hans og kona, når de kom dit
12: till den amerikanska gränsen. Han berättar att de uppsökte myndigheterna och sa att de ville söka om asyl i USA fördi de inte kunde dra tillbaka till Honduras där han var truad på livet. Och så får de besked om att siden det, det sista barnet är född i Mexico, og da blir sett på som meksikansk statsborger, så får de ikke lov å komme inn i USA, og blir sendt tilbake til Matamoros, altså på meksikansk side av grensa. Forteller Oskar om hvordan det føltes? For han så var det helt forferdelig. O han tryggla og ba immigrasjonsmyndighetene om å få bli der fordi han var rett og slett livredd og han sier jo at han vil bli drept hvis han blir sendt tilbake.
5: Voy a futuro para mis niñas también de que estudien, de que Han
12: sier at de venter og håper og med Guds hjelp så håper de å komme seg in i USA de er jo veldig troende katolikker de fleste som kommer selvfra og veldig mange av de sier det med Guds hjelp så håper vi at vi får oppfylt ønske om å komme in i USA
11: Du har hørt Krig og Fred en podcast fra NRK URIKS podcasten lages av Tove Bjørgås meg Tore Moland, og lydregien var ved Merete Antonsen. Redaktøren vår er Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: URIKS på lørdag er straks slutt. Vi, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud, produsent Truls Lier og jeg i dag bredvei takker for følge, og vi ønsker dere alle en fortsatt god 1. mai.
7: För så samlar vi oss för att höra på radio. Som... Nu lyssnar vi på vad vi vill, når vi vill och mest för oss själva.
0: Podkast från NRK. Vi
7: lyssnar för att fylla väntetid, bli underhållt,
0: uppdaterat oh, ja.
7: och lite klokare. Vi lyssnar för att låta oss bevega av sterke historier, passion, eller bara musik. Så selv om mycket att förändra sig är det viktigste som för. Podcast och radio samlar oss. For selv om vi nu lytter mest for oss selv, er vi aldri alene når vi hører på. NRK Radio. Vi hører sammen.
9: Hør podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.